0: Goede God, liefdevolle Vader. Heer, we willen u danken voor zoveel goeds in ons leven. Heer, ik sta hier net een seconde op dat podium en dan zie ik weer een volle zaal, heer. En, en dan een steeds voller wordende ook. En dan voel ik dankbaarheid. Dat we hierin in vrijheid en in vrede samen kunnen komen. Bij en voor u. Maar heer, we weten dat het niet in de hele wereld zo is. En, en we weten ook dat er op zoveel momenten, ook in de afgelopen jaren, zoveel aan de hand was in de wereld, heer. Maar op dit moment beheerst de situatie in de Oekraïne zo, ja, de media en, en op sommige momenten ook zo ons denken en ons hart. En heer, um, we doen wat we kunnen. Misschien geven we, misschien bidden we. Maar heer, eigenlijk voelen we ons gewoon heel machteloos. En heer, daarom zijn we ook dankbaar dat wij een God hebben... die zo onbegrijpelijk groot is... waar we onze zorgen bij neer mogen leggen, heer. En heer, we zijn u dankbaar dat u mensen gebruikt... om de dingen te doen die wij niet kunnen... En we willen uw zegen voor hen vragen. De mensen aan het front, heer, de hulpverleners, de mensen die bereid zijn hun leven te geven om anderen te helpen. Heer, wees hen zo nabij. Bescherm hen. En Heer, als er iets is wat wij meer kunnen doen dan dat we doen, inspireer ons. Gebruik ons, Heer. Al is het maar in het hele, hele kleine... Maar hier voor dit moment, in dit uur, geven we het aan u. Heer, zodat we ook kunnen luisteren naar wat u ons vandaag te vertellen heeft. Heer, dat we ja, toch ook ons oog weer richten op de dingen die direct om ons heen gebeuren. Om ons eigen leven en ons binnenste. Heer, we brengen het bij u. In het volle vertrouwen, heer, dat u groter bent dan wij ons kunnen voorstellen. Dat U krachtiger en machtiger bent dan wij kunnen begrijpen. En Heer, met ons diepst verlangen, dat Uw liefde daar nieuwe wegen vindt en mensen met elkaar verbindt en bevrijdt van de oorlog. Heer, door Uw geest, door Uw zoon, bent U overwinnaar. Amen. Een week of twee geleden uh, mailde Dennis mij en er stond eigenlijk in eerste instantie maar één regeltje in die, uh, in die mail. En er stond, 6 uh, maart is een big day en jij mag het doen. En ik dacht, wat is er in hemelsnaam 6 maart? Ik zoek een... echt niks vinden, behalve avondmaal. Hartstikke leuk, maar nog niet heel uniek. En uh, dus ik mailde terug, nou oké, okay, leg maar uit, leg maar uit. En... Uh, toen schreef hij dat uh, vanaf, de zaal, vanaf vandaag, dat de zaal weer is zoals die was. Het podium is weg. Het is extra podium bedoel ik dan. Zodat we ook weer ruimte hebben, meer ruimte, om het open altaar weer echt te gaan doen. Nou, dat was ik met hem eens. Hoewel we het vorige week al een beetje gedaan hebben, vind ik dat een big day. Dat we dat unieke, wat... wat we eigenlijk voor zover ik weet alleen maar kennen in Wesliaanse kerken, het open altaar. Dat we dat vandaag weer echt mogen doen. Dat we weer fysiek de stap naar voren kunnen maken als ons hart dat verlangen heeft. En diezelfde ruimte gaf ons ook de mogelijkheid om de kinderen weer naar voren te halen. Hoe heerlijk is het weer om kinderen in de dienst te hebben. Misschien vindt u het helemaal niet zo heerlijk. Maar ik weet zeker dat die kinderen het heerlijk vinden en hoe belangrijk is dat. Als ik spreek van mijn dochter, die heeft het echt gemist. Om hier in de zaal te zijn. Om, om zich deel van deze gemeente te voelen. Met die paar liederen die we dan samen zingen. Hoe fijn is het dat dat weer kan. Dus er is zeker nieuws vandaag. Of je het een big day vindt, dat weet ik niet. Maar het is wel anders weer. Het enige wat we vandaag nog doen... Zoals we het de afgelopen twee jaar gedaan hebben, is het avondmaal met de cupjes. Als alles goed gaat, is dat vandaag voor het laatst. Maar vandaag doen we dat nog op onze plek. Dus als je thuis nog niks hebt klaargezet, dan is het jammer, want dan mis je de preek. Dus ik zou het nu niet halen, maar nee, maakt niet uit. Haal het wanneer het komt en na de preek vieren we, zingen we ook nog een lied. Dus ook dan kan het nog zet wat klaar, zodat je ook thuis straks met ons het avondmaal kunt vieren. Maar goed, een big day, want we kunnen weer... ...voor corona ook samen deden. En dat deed me terugdenken aan precies twee jaar geleden. Die eerste zondag in maart. Ook toen was het net als nu de eerste zondag van de 40 dagen tijd. De tijd waarin we toeleven naar Pasen. En daar preekte ik ook over, die eerste zondag in maart. Niet hier hoor. En het had nog helemaal niets... Met corona te maken. We hadden nog geen idee. De eerste geluiden waren er al wel. In Brabant speelde zich van alles af. Je herinnert het je waarschijnlijk nog wel. En toen ik in de corona-tijdlijn van de Rijksoverheid terugzocht, bleek vandaag precies de dag, 6 maart, dat het treurige nieuws kwam dat de eerste patiënt in Nederland overleden was aan het coronavirus. Maar we hadden nog geen idee. Het kopte echt nog niet in de kranten. Ik heb gezocht, maar je kan op internet gewoon die, die voorpagina's terugvinden. Het kopte nog helemaal niet. Alleen in Brabant werden er scholen en langzamerhand ook verpleeghuizen gesloten. En in de week daarna heeft het ons overspoeld. Want nog geen week daarna kwamen de eerste landelijke maatregelen. Het begin van de lockdown... En al snel verscheen er een nieuwe term, een nieuw begrip. Het nieuwe normaal. Ik heb me daar in het begin echt met hand en tand tegen verzet. Ik weet nog zo goed dat Dennis het hier steeds over had... en dat ik dat woord zou moeten gebruiken als ik prikte... en ik dacht, ik doe het niet. Ik wil het niet. Het nieuwe normaal. Misschien was mijn weerstand ook niet helemaal goed... want er zat ongetwijfeld ook iets van ontkenning in... Van gewoon niet willen dat het waar is. Niet willen dat het nodig was. Maar het was ook een oprechte keuze. Om de situatie waarin we elkaar niet meer mochten aanraken. Niet meer mochten knuffelen. Niet meer bij elkaar mochten komen. Niet samen mochten zijn. Niet nabij konden zijn. Om dat niet normaal te willen gaan noemen. En ik ben het ook no nooit normaal gaan vinden. En jij misschien ook niet. Al ben je er wat aan gewend geraakt. En voor de duidelijkheid, ik wilde het wel doen. Ik ging me er wel aan houden. Maar ik wilde het niet normaal vinden. En tegen het einde van die maand maart in 2020, preekte ik hier ook. En het Bijbelvers wat toen mijn focus had, kwam uit Jeremia... Jeremiah, je hoort al dat ik vaak in het Engels lees. <laughs> Jeremia 29, vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik had het vers gekozen omdat ik ons oog, onze focus op de toekomst wilde houden. De toekomst van morgen, maar ook die van voorbij... De pandemie. De toekomst van morgen ging over God midden in die pandemie. De mooie initiatieven, de hulp, de solidariteit die er was. De nieuwe vormen van verbinding die we ontdekten. Daar wilde ik ons oog op houden. En op de toekomst van voorbij de pandemie, die nu langzaam in zicht komt... En ja, ik weet heus ook echt dat we er nog niet van af zijn. Niets van wat ik vandaag zeg wil daar onrecht aan doen. Ik weet dat er mensen zijn, gemeenteleden ook... die nog steeds of alsnog erg ziek zijn door corona. En ik weet ook van gemeenteleden en mensen daarbuiten... die het zwaar hebben door long-covid. En, en ons hart gaat naar jullie uit... Ik weet ook dat er zomaar weer een variant kan komen die ons terugbrengt bij af. Want risicoloos leven bestaat niet. Maar ook met het einde van de meeste maatregelen. Het op adem kunnen komen van het ziekenhuispersoneel en het, wegwerken van de, het beginnen aan het wegwerken van de achterstanden die daar zijn opgelopen. Mensen die weer naar hun werk kunnen, samenkomsten die weer mogelijk zijn... Dat was waar ik ons oog op wilde richten. Op een hoopvolle toekomst. En nu zijn we daar. En nu is er die oorlog. Waardoor het eigenlijk weer helemaal opnieuw een daad van overgave is en vertrouwen is. Om ons oog weer op een hoopvolle toekomst te richten. Maar over de oorlog wil ik het vandaag niet verder hebben. Ik heb daar lang over nagedacht. Maar Dennis heeft ons in de afgelopen twee weken zo bewogen en bemoedigend toegesproken hierover. Dat ik dacht aan toe te voegen. Dennis spreekt over een gevechthouding van aanbidding. De preek van twee weken geleden. En met het bewustzijn van leven in een tussentijd waarin zowel de gebrokenheid van onze wereld als het koninkrijk van God naast elkaar bestaan. De preek van vorige week. Als je ze niet gehoord hebt, vind ze dan op YouTube of op onze website. En luister ze alsnog. Maar vandaag wil ik terug naar de big day. Het oude of het nieuwe... Van vandaag. Dennis heeft daar vorige week al een beetje een voorschot op genomen. Eigenlijk zou vandaag het eerste open altaar zijn. En uh, het eerste kindermoment. Maar vorige week hadden we al een beetje kindermoment in het aankondigen van het kinderkamp. Van harte aanbevolen overigens. En spontaan ontstond de situatie om toch ook vorige week al open altaar met elkaar te hebben. Dus het enige wat het dit nog tot een big day maakt is dat het podium kleiner is. Dat er een rij of twee stoelen teruggezet zijn. En dat we straks dus wat meer ruimte hebben voor dat open alta. Is dit niet wat we steeds gewild hebben? Waar we naar verlangd hebben? Terug naar het oude normaal. En nogmaals, ik wil niet zeggen dat we er al helemaal zijn. Dat alles voorbij is. Maar is en was dit niet steeds ons verlangen? Dat corona de macht over ons zou verliezen. Dat we er steeds minder of liefst nog helemaal niet ziek van zouden worden. En dat alles weer terug kan naar het oude normaal. Naar wat we tot twee jaar geleden allemaal zo normaal vonden. Maar kan dat wel? Terug naar een oud normaal. En moeten we dat wel willen? Dat is waar ik het met jullie over wil hebben vandaag. Om met het eerste te beginnen, kan het? Kun je terug naar het oud-normaal? En het simpele antwoord is nee. Nee. We kunnen ons wel weer gaan gedragen als voor corona. Dat kan. Maar we zijn ook werkelijk veranderd. Er zijn dingen binnenin je veranderd. In de wereld veranderd door de ervaringen die we opgedaan hebben in die twee jaar. Iedereen verandert door ervaringen die je opdoet. En misschien kunnen we dan aan de buitenkant wel weer gaan doen wat we altijd deden. Maar binnenin ons is het anders. En ik werd me dat opeens heel bewust vorige week aan het begin van de dienst. We wensen elkaar dan altijd een goede dienst. Vandaag hebben we dat ook gedaan. En als we de afgelopen twee jaar met elkaar in het gebouw waren, als dat kon... dan deden we dat vaak door te zwaaien. Of misschien als je dichtbij stond durfde je een boks of een elleboog. Of je knikte even leuk naar elkaar... Dat was hoe het was. Maar vorige week was het voor het eerst dat iemand een hand naar me uitstak. Heb je dat eerste moment ook ergens gehad? Misschien hier of buiten de kerk. Dat eerste moment dat een hand naar je uitgestoken werd. En wat deed je dan? Oh, ik vind dat heftig. Ik kan dat niet weigeren hoor. Dus, dus als, die, als die hand uitgestoken wordt, dan heb ik hem. Vol automatisch. En eerlijkheidshalve, misschien vind je het niet goed van me, maar ik heb ook al een tijdje dat als iemand zo doet, ik zo die knuffel inloop. En toch is het niet het oude normaal. Want toen vorige week die handen hier en daar uitgestoken werden, voelde ook ik in mezelf, kan dit, mag dit, wil ik dit al? Misschien maar een fractie van een seconde, maar ik voelde het wel. Jij ook? Ik zag ook de ongemakkelijkheid vanochtend een beetje, van hoe doen we dat nou? Alex gaf geen instructie. Dus, dus, dus hoe nou? Dus boks, hand, elleboog, zwaaien. Ik wist niet eens meer zeker of ik mijn man mocht kussen. Ik maak geen grapje. <lacht> we stonden echt even zo naar elkaar te kijken van wat doen we nou? Het is niet meer het oude normaal. Dus ik wil daar ook wel dit over zeggen... In het bewustzijn dat dat virus nog niet weg is en mensen er nog steeds ziek van worden... ga ik je echt niet vertellen of je wel of geen handen mag schudden en of je wel of niet mag knuffelen. Maar als dat wel jouw oude normaal is en jij daar zo makkelijk naartoe teruggaat... wil ik je wel vragen daar fijngevoelig in te blijven. De ander de ruimte te geven om het niet zo te doen... Zo vaak is me in de afgelopen tijd overkomen hè, dat die hand al uitgestoken was. Of die armen, al, nou, die armen eigenlijk al om me heen zaten. En men zei, mag ik je even knuffelen? En bij deze toestemming. Bij deze toestemming. Maar dat geldt niet voor iedereen. En dat is oké. Okay. Jij weet niet wat de redenen in het leven van die ander zijn. Waarom die ander nog lange tijd heel voorzichtig wil blijven. Voor zichzelf, een eigen gezondheid. Een gezondheid van mensen om zich heen. Angst, omdat ze het al een keer gehad hebben en het zo erg was. Geef de ander ruimte. En denk ook in de misschien wat ongelijkwaardigere situaties als je daarin komt. Ik vind het in de kerk bijvoorbeeld al veel lastiger om een hand te weigeren dan daarbuiten. Of, of, dat is niet een ongelijkwaardige situatie, laat ik het goed zeggen. Misschien... Moet je solliciteren of komt iemand bij jou solliciteren? En, en steek jij je hand uit en jij wil die baan? Durft die ander die hand te weigeren? Ik weet niet in welke situatie je zo, je zo al komt, maar ik geef het je mee. Alsjeblieft, blijf fijn gevoelig. De afgelopen jaren hebben ons veranderd. Hebben dingen in ons veranderd, op heel veel verschillende manieren ook. Niet alleen als het gaat om knuffels of handen. Maar misschien heb je mensen verloren. Misschien heb je financiële zorgen gekend die je nooit had verwacht. Misschien heb je je nog nooit zo alleen gevoeld. Misschien ben je het niet tussen mensen zijn zo gewend geraakt... dat nu hierheen komen als een opgave voelt. Dat je bang bent dat de hoeveelheid mensen om je heen je angst geeft. Of onrust. Of dat je de hoeveelheid prikkels niet meer aankunt. Misschien ben je te vaak en te lang alleen geweest met je eigen gedachten. Waardoor je voor de denkbeelden van een ander minder ruimte is gekomen. Maar ook positief. Misschien heb je de tijd die je had door thuiswerken, niet meer in file staan... of wat dan ook... heb je die gebruikt om meer te lezen... of te luisteren... om, om podcasts te luisteren... Om, om te groeien, om een cursus te volgen. Om meer stil te zijn, tot rust te komen. En heeft dat je binnenin veranderd? Het oude normaal bestaat niet meer... Want jij bent veranderd. En dan wil ik het niet alleen over de situatie van corona hebben. Het is zo in het hele leven. Na elke ervaring die je hebt, ben je veranderd. Als er al iets normaal is, dan is het dat. Dat altijd alles verandert. Van moment tot, tot moment. Zelfs als mensen krampachtig vast willen houden aan het oude, veranderen ze toch. Je lichaam verandert, je denken verandert, je gevoelens veranderen, omstandigheden buiten je veranderen. Het hele leven is een proces van verandering. En ik hoorde, of lees wel eens, dat mensen een hekel hebben aan verandering. Als je ooit met fusies te maken hebt gehad, dan heb je dat vaak wel gehoord ergens. Mensen hebben een hekel aan verandering, die houden er niet van. Ze zijn niet geschikt zelfs voor verandering. En ik geloof terugkijkend op mijn leven dat ik dat ook wel eens gedacht heb. Ik ben niet zo geschikt voor verandering. Maar het is niet waar. Je bent gemaakt voor verandering. Je bent gemaakt voor verandering. We zijn alleen bang voor de pijn die daar vaak mee gepaard gaat. Voor de onzekerheid die het met zich meeneemt. Dat vinden we moeilijk. Want verandering, iets nieuws, betekent ook het verlies van iets ouds. En dat doet soms pijn. Dat vinden we moeilijk, zelfs als dat oude slechter was dan het nieuwe. In de Bijbel staat er zo'n bekend verhaal over. Ik ga het niet met jullie lezen, want als ik het even samenvat herken je het wel. Het verhaal van het volk in Egypte. Ze leefden in slavernij. Echt veel slechter kon het niet. En ze werden gered door God in samenwerking met Mozes. En ze gingen het land uit, ze gingen naar hun vrijheid tegemoet. Dat was een verandering die ze wel wilden. Maar toen kwam de onzekerheid van de woestijn. Het oude was weg, maar het nieuwe, het beloofde land wat God had verteld, waar God hen over had verteld, dat was er nog niet. En in die onzekerheid gingen ze de pijn van het verlies voelen. Van wat achter hen lag. Het werd zelfs geïdealiseerd. Daar was het beter. Daar hadden we te eten. Wisten we dat er eten was. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze echt heel fantastisch eten kregen als slaven. Maar het was er. Dat was zeker. En, en die goden waren wel niet onze god. Maar we kenden ze. Laten we dan maar weer een beeld ervan maken. Want dat voelt vertrouwd. Maar dat gaat niet over geen verandering willen. Dat gaat over afscheid nemen. En dat gaat over omgaan met de onzekerheid. We zagen het ook bij Jezus, bij de volgelingen van Jezus. Niet zozeer die eerste twaalf, maar de grotere groep om hem heen. Ze wilden verandering, ze wilden iets nieuws. Want het leven in het Romeinse Rijk, in de onderdrukking die daar was, een, een nou ja, gewapende... Stilstand zeg maar, er was niet zo heel veel oorlogsvoering, hoewel er wel veel gemoord werd. Maar ze leefde in onderdrukking, dat wilde ze niet en ze hoopte dat Jezus hen daaruit zou leiden. Dus ze wilde hem volgen, maar dan kwamen ze bij Jezus en dan hoorden ze wat ze allemaal achter moesten laten. Wat ze los moesten laten. En dat was voor velen veel te veel en dus dropen ze weer af. En het oude afleggen, ja, daar heeft Paulus het heel veel over in zijn brieven. We spreken er hier in de kerk ook regelmatig over, over de oude mens, onze hang naar de wereld. En dat kennen we in ons eigen leven denk ik allemaal maar al te goed. We willen graag groeien, dat is natuurlijk ook verandering, hè? daarom staat dat plantje daar, groeien is veranderen. We willen graag groeien en veranderen. We willen groeien in liefde. Het is, als je hier in onze kerk zit, dan, dan zeg je ja tegen, ik wil steeds meer gaan lijken op Jezus. Ik wil groeien. Maar het afleggen van het oude ervaren we soms als zo moeilijk. Het oude normaal bestaat niet meer. Want de wereld en in het bijzonder ook wij zelf zijn veranderd. Het nieuwe normaal waar we twee jaar geleden over begonnen, willen we niet normaal vinden. Maar een nieuw normaal waar we ons nu allemaal in kunnen vinden, dat is er misschien eigenlijk ook wel niet. Wat voor mij persoonlijk betekent dat weer knuffelen. Maar misschien was jij eigenlijk wel blij dat je daar vanaf was in de afgelopen twee jaar. Ik zie wat mensen knikken. Onthoud dat, niet iedereen wil dat. Ja. Of ik heb dat zelf met die drie zoenen. Ik hoop echt dat die niet terugkomen. Maar misschien kan jij niet wachten. Een nieuw normaal waar we ons allemaal in kunnen vinden... is er misschien ook wel niet. Of dan moet ik altijd aan Dennis denken. Sorry Dennis. bij voorbaat. Weet je nog dat... Dat ergens ook al in die beginperiode van Dennis hier dan stond. Met, dat het in Duitsland heel normaal is om, om als je verkouden bent niet naar je werk te gaan. Want dan maak je mensen verkouden. Ook voor corona. Je wil gewoon niet mensen verkouden maken. Dus in Duitsland is het heel normaal. Als je verkouden bent, blijf je thuis. Maar wie zat er hier een paar weken snip verkouden op zijn werk? Echt Dennis. <lacht> corona negatief, hè? Vijf testen, echt waar. Hij was echt corona negatief. Maar wel verkouden. Sorry Dennis. Maar of het nou gaat over corona of over andere dingen in het leven. misschien moeten we ophouden te verlangen naar iets normaals. Oud, nieuw of tussentijds. Want normaal suggereert een, een stilstand. Een zo is het. Een zo moet het zijn. Zo zou het moeten zijn. Zo hoort het. Alsof er een stabiele toestand is die precies zo hoort. Maar ten eerste is het niet realistisch. Want jij en de wereld zijn niet stabiel en stilstaand. Of nou, als, er een, als een stilstand normaal zou zijn, hoe kan God dan nooit iets nieuws? In die zin, niks normaal. Ik wil helemaal geen normaal. Alles verandert, de hele tijd. En toen moest ik denken aan die woorden van God die we via een andere profeet horen. Ze zullen je wellicht bekend in de oren klinken. Ze werden pas nog gesproken op de uitvaart van Diana. Uit Jezaja 43. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Denk niet terug aan het verleden. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Het zegt God, het zijn de woorden van God bij de profeet. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkient het. Heb je het nog niet gemerkt? Het verleden achter ons laten dus. En ruimte maken voor iets nieuws. En het nieuwe waar God het over heeft, is iets wat ontkient. Het leeft dus. Het is een levend iets... Iets wat leeft, ontkiemt en groeit en groeit. En, en het beeld is van een zaadje natuurlijk. Een zaadje wat een plantje wordt, wat groeit en groeit en bloeit. En uiteindelijk vrucht zal dragen. En zelfs dat is het einde niet, want die vrucht is weer bedoeld om iemand te voeden. Die dan ook weer kan groeien. En zo gaat het door. Vol verandering en groei. En het is God die het doet. Ook in jouw leven. En Paulus, ik noem hem al even, die schrijft hierover in de Efezebrief. U hebt toch over hem gehoord, over Jezus, zegt hij. U hebt toch onderricht over hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af... die te gronden gaat aan bedrieglijke begeerten. Aan het verlangen naar de wereld. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken... En trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil is geschapen in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. En voor de kenners van die brief, ik weet heus dat hij het heeft over het meewaaien met de dingen van de wereld, over losbandigheid en zo. En daar hebben we het vandaag niet over. Maar ik haal de tekst aan omdat het zo van belang is dat we in het proces blijven. Dat Paulus in dit stuk, maar er zijn er velen waar ik uit had kunnen kiezen, die precies hierover gaan. Dat het gaat over een dynamisch proces. Ook Paulus erkent dat ook al hebben we onderwijs gehad, weten we van alles over Jezus. Door de preken die we gehoord hebben, door bijbelstudies die we gevolgd hebben, boeken die we gelezen hebben. Dat we toch blijkbaar steeds de neiging hebben om bij dat oude te blijven. Om er naartoe terug te verlangen. Omdat dat toch normaal was. En dat gaf zekerheid. En dan zou Paulus vast anders willen. Hij ziet die realiteit. Dat hij de mensen steeds opnieuw moet aansporen. Van laat het oude los. Laat u voortdurend vernieuwen. Want anders blijf je in het oude hangen. En dat is niet goed voor je. Dat is niet wat God voor je wil. God houdt van je zoals je bent, maar te veel om je zo te laten, schreef Visje ooit. Onze Heer is de Heer van de schepping, van het leven, waar alles in groeit en bloeit en niets is normaal, want alles is in beweging. Omdenken, zegt Paulus, alles in het licht van Jezus gaan zien, de waarheid die in Jezus aan het licht komt. En dat kan alleen als we ons denken laten vernieuwen. En dat laten is wel belangrijk. Want ik ken ook plekken of boeken waar ik dat wel eens gelezen heb. Dat men zegt: vernieuw je denken. Alsof dat iets is wat je helemaal alleen zelf kunt. Vernieuw je denken. En dat gaat helemaal niet. Dat is een samenwerking. Een samenwerking tussen jou en God. Je denken laten vernieuwen. Dat betekent je daartoe openstellen. Ruimte geven aan God in je leven, in je denken. Zelf ook meewerken in het afleggen van die oude mens en de nieuwe aantrekken. En doen wat daarvoor nodig is. Doen alsof het van jou afhangt, maar vertrouwen dat God het doet. En natuurlijk met als doel het waarachtige, het rechtvaardige. Paulus had hier ook kunnen afsluiten met als doel de liefde. Steeds opnieuw de liefde. Dat is waartoe ons denken vernieuwd moet worden. Dat we kunnen liefhebben. En daarin groeien. Omdenken. Dingen in het licht van Christus zien. Ik hoorde een mooi voorbeeld van de week van Remco Harms. Ik heb niet gevraagd of ik het mocht delen, maar het zal niet perso zo persoonlijk zijn dat dat niet mag. Hij was bij een tankstation aan het tanken. En terwijl hij tankte was er een man naast... Uh, bij de tank ernaast... was alleen maar aan het mopperen, hardop. Over die enorme stijging... in prijs van de benzine. En, en natuurlijk... Hè, ik zeg niet dat je daar niks van mag vinden. Ik voel het ook als ik denk. En, en nou ja... als je financieel het al wat zwaarder hebt... kan dit een grote impact hebben. Daar doe ik niets aan af. Maar de man was lelijk aan het mopperen. Totdat Remco het een beetje zat werd... en zei... ja... Maar wij hebben gelukkig vannacht niet in een metrostation geslapen. En dat raakte me zo. Ik weet niet wat het effect was op die meneer. Remco heeft hem denk ik niet gevraagd en ik in ieder geval ook niet. Maar ik hoop dat hij in dat moment vernieuwd werd in zijn denken. Dat hij even weg kon van het mopperen en zich kon keren naar medeleven... ...met de mensen in de Oekraïne. Ik hoop dat hij iets van de liefde leerde. Dus nee, niet het normale. Voor Paulus is niets meer normaal. Zoals wij dan iets kennen van voor en na corona... ...kende hij iets veel belangrijkers. Voor en na zijn ontmoeting met Jezus. Alles was anders geworden, ook voor hem... En ook de gewoontes en de ideeën en de overtuigingen die hij van het oude wel wilde behouden, die waren er vast ook van voor zijn bekering, dat weten we ook. Maar ook daarvan zou hij zeggen, die staan nu in een ander licht. In een, da in een ander daglicht is dan hier bij ons een uitdrukking, maar nee, in het licht van Christus. Zijn hele visie op het oude testament, wat hij zo goed kende, veranderde in het licht van Christus. En zo veranderen dingen in jouw leven, als ze komen in het licht van Christus. Dus zo wil ik vandaag met jullie een nieuw begin maken. Niet alleen door hoe een kerkzaal eruit ziet in de dienst, maar vooral over wat er vernieuwd mag worden in jouw leven. Elk moment een nieuw begin. In elk moment ontkiemt er iets van God wat mag groeien en bloeien en vrucht dragen. Welke gedachten, denkpatronen of welk gedrag heeft jou of mij zo in de greep dat ik er vernieuwing in nodig heb? Waarin wil jij Christus ontmoeten? Misschien zijn het gedachten, angstige gedachten over de wereld of over jezelf. Misschien, ik preekte een paar weken geleden over schuld en schaamte. En heb je ontdekt dat daarin in jou wel iets vernieuwd mag worden. moet worden eigenlijk. Om beter te kunnen liefhebben. Of misschien zijn er andere denkpatronen die je beschadigen. Die je tegenspreken dat jij een geliefd kind van God bent. Ik weet dat dat bij sommigen van jullie zo'n hardnekkig patroon is. Met je hoofd, met je... Met je rationele denken, zeg maar. Weet je en geloof je dat het zo is, dat je een geliefd kind van God bent. En toch blijf je die stemmetjes horen, die vernieuwd moeten worden. Of misschien heb je ooit geleerd dat vrouwen minder zijn dan mannen. En dan geloof je natuurlijk al lang niet meer. Maar toch ben je nog regelmatig het tegendeel aan het bewijzen. Ons denken, het denken wat vernieuwd moet worden, gaat vaak een laag dieper dan die oppervlakkige, rationele gedachten waar we het allemaal wel zo goed weten. Wat heeft bij jou vernieuwing nodig? Gedacht over een ander misschien? Het loslaten van boosheid? Vergeving vinden? Wat is het voor jou? Wat maakt... Dat jij beter zou kunnen liefhebben. Zou kunnen groeien. Laten we het niet kwalificeren als beter. Maar dat je erin kunt groeien. We vieren zo meteen het avondmaal. Dat is een oude traditie die helemaal staat in het teken van de belangrijkste vernieuwing ooit. Het oud verbond met een nieuw verbond. En dat wordt het elke keer opnieuw als we samen het avondmaal delen. Dus laat dat voor jou een nieuwe ervaring van Jezus' liefde zijn. Ontmoet Hem daar. En wat verderop in de dienst mag je straks weer naar voren komen als je wil. Naar het open altaar. Knielen bij Jezus. Je mag daar alles brengen. Alles. Ook de dingen die we nu helemaal niet besproken hebben. Alles. Je dankbaarheid, je vragen en je zorgen. En het is en het zal mijn gebed zijn dat je als een veranderd mens op mag staan. Of beter nog, als een veranderend mens. Want we blijven in proces. En als we vandaag uit elkaar gaan en ieder weer zijn of haar eigen weg gaat... dan bid ik je toe dat je in alle situaties deze week... steeds opnieuw je denken mag laten vernieuwen. In elke situatie dat je daar niet de vergelijking met het oude zoekt... Niet met het verlangen naar normaal, maar in het licht van Christus. Met als enig doel. De liefde. En dan denk je misschien, hoe dan? Nou, het antwoord is eenvoudig in woorden. Maar het is niet meer... denken Heer, laat mij zien wat u ziet Heer, laat mij zien met uw ogen Heer, vernieuw in mij, laat uw licht schijnen op deze situatie kies de woorden die bij je past, het hoeft maar één zin te zijn een half uur stille tijd voor te hebben elke dag, mag wel maar ja, wel is het maar die ene zin zien wat u ziet schijn uw licht en leid mij. Amen.